0: Cześć, dzień dobry. Nagrywam dla Was drugą część artykułu o zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym w świetle umiejętności uważności w terapii poznawczo-behawioralnej. W drugiej części zajmiemy się stroną behawioralną terapii CBT w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, oczywiście z elementami umiejętności uważności bardzo ważnej w DBT. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w teorii warunkowania klasycznego. Mogłeś lub mogłaś słyszeć o eksperymencie Pawłowa, w którym powtarzał on podawanie psom jedzenia przy dźwięku dzwonka. Pies silniący się na widok jedzenia po jakimś czasie zaczął silnić się na sam dźwięk dzwonka. Jest to przykład wyuczonej reakcji na proces zwany warunkowaniem klasycznym w ramach którego reakcja ślinienia się została połączona z bodźcem w postaci dźwięku dzwonka. Podobnie to wygląda w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym. Poczucie lęku zostaje powiązane z naszymi niechcianymi myślami. Ludzie nie mają w naturze instynktownego reagowania lękiem na ich myśli, tak samo jak psy nie ślinią się zwykle na dźwięk dzwonka. Osoba z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym Nieświadomie uczy się reagowania w ten sposób na myśli, które większość ludzi określiłaby jako niegroźne. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w teorii warunkowania instrumentalnego. Koncepcja warunkowania była dalej rozwijana przez psychologa Skinnera. Jego badania pokazały, że nasze zachowania są modyfikowane przez nagrody i konsekwencje, jakie za nie otrzymujemy. Ten proces nazwano z kolei warunkowaniem instrumentalnym. Ludzie z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym postępują kompulsyjnie, żeby zmniejszyć napięcie. Jednak paradoksalnie ulżenie sobie w ten sposób powoduje więcej kompulsji, ponieważ jesteśmy tak zaprogramowani, żeby powtarzać zachowanie, które przyczynia się do redukcji dyskomfortu. W psychologii nazywamy to wzmocnieniem negatywnym, ponieważ oznacza ono usunięcie nieprzyjemnego bodźca, w tym przypadku ręku. Kompulsywne zachowania chwilowo redukują więc dyskomfort, a osoba z obsesyjno-kompulsyjnym zaburzeniem zamyka się w pętli negatywnego wzmocnienia. Nieprzyjemne myśli powodują lęk, który prowadzi do zachowań kompulsyjnych, a te rzeczywiście minimalizują stres, przynosząc chwilowo w ulgę i tym samym wzmacniając kompulsywne zachowania. Prowadzi to do tego, że zwiększa się prawdopodobieństwo że następnym razem taka osoba w podobnej sytuacji również będzie sobie rodziła z pomocą kompulsji. Jest to tak zwany cykl obsesyjno-kompulsyjny. Zmiana naszej reakcji behawioralnej na niechcianą myśl może być początkowo bardzo niewygodna. Jednak nasz umysł ma zdolność adaptowania się dzięki procesowi zwanemu habituacją. Zatrzymywanie kompulsyjnych i unikających zachowań zatrzymuje również negatywne wzmacnianie. I po pewnym czasie uczymy się, że potrafimy tolerować obecność niechcianych myśli. Efektem jest to, że myśli, które były początkowo triggerujące, czyli wyzwalały w nas reakcje w postaci lęku, po pewnym czasie już takie nie są. W ramach terapii behawioralnej, czyli terapii zachowania, zakłada się, że najbardziej efektywna dla zmiany jest kontrola właśnie tego, czyli naszego zachowania. Zadaniem osoby korzystającej z takiego rodzaju pomocy jest więc wybieranie swojego zachowania w reakcji na bodziec, co ma mieć również wpływ na procesy myślowe czy emocjonalne. Nie masz wpływu na to, co się dzieje w twoim mózgu. Mózg jest jednym z organów twojego ciała i to, czym ten organ się zajmuje, to m.in. generowanie myśli. Ty możesz te myśli jedynie odbierać, łapać, ale ich nie tworzysz. Robi to twój mózg. Na to, jakie myśli się pojawiają, nie masz wpływu. Próby ich kontrolowania przez ocenianie ich lub tłumienie mają swój efekt właśnie w kompulsjach. W skrócie, mamy wpływ na to, co robimy z myślami, a nie na sam fakt ich pojawiania się. Podobnie jest z emocjami. Emocje możemy regulować, Możemy nie umożliwiać im determinowania naszych zachowań, ale gdybyśmy mieli kontrolę nad tym, jaka emocja się pojawia, prawdopodobnie zawsze wybieralibyśmy emocje przyjemne lub w większości przypadków. Doznania fizyczne i impulsy przychodzą i odchodzą, a pod naszą kontrolą jest to, w jaki sposób na nie reagujemy. Ciężko jest to zaakceptować na początku, szczególnie jeśli cierpi się na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, jednak należy zauważyć, że kompulsje to tak samo wybory dotyczące naszego zachowania, tylko bardziej uciążliwe. Zmiana zachowania pociągnie zmiany myśli i emocji. Jeśli masz myśl o pająkach, że są one śmiercionośne, a za tym idzie poczucie zagrożenia, to logicznym zachowaniem byłoby unikanie pająków za wszelką cenę. Jeśli na co dzień nie masz powodu tego, żeby przebywać wśród pająków, to metoda unikania prawdopodobnie bardzo dobrze się sprawdzi. Co natomiast w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu musiałbyś czy musiałabyś zacząć przebywać wśród pająków? Na przykład osoba, na której bardzo ci zależy, kupiłaby sobie pająka do domu. Próby usuwania, spychania myśli i uczuć dotyczących zagrożenia prawdopodobnie nie przyniosłyby efektu w myśl terapii poznawczo-behawioralnej należałoby rozpocząć od zachowania, za którym myśli i emocje będą mogły podążyć. Oznacza to, że efektywniejsze byłoby zaangażowanie się w plan postępowania dotyczący tolerowania pająków, niż oczekiwanie, że myśli dotyczące tego, że pająk Cię zabije i uczucia zagrożenia po prostu osłabną. Można zacząć od czegoś prostszego, na przykład patrzenia na zdjęcie pająka. Początkowo myśli i emocje mogą krzyczeć to zbyt wiele, ale przez proces habituacji po pewnym czasie będzie im bliżej do komunikatu zdjęcia pająków to nic strasznego. Początkowo poczucie towarzyszące temu, że nasze zachowanie znajduje się na jednym krańcu, a nasze myśli i emocje wciąż są na drugim może być naprawdę trudne i nieprzyjemne. Zwykle myśli jako pierwsze dołączają do krańca, na którym jest zachowanie. Może być wtedy tak, że z jednej strony zachowujesz się, jak gdyby pająki nie były takie okropne i ich nie unikasz, myśląc jednocześnie, nie jestem miłośnikiem pająków, ale prawdopodobnie nie umrę dziś okropną śmiercią. Ale twoje uparte uczucia nadal nie nadganiają. Nadal ci podpowiadają, że jesteś w niebezpieczeństwie i błagają, byś powrócił czy powróciła do strategii unikania. W tym miejscu możesz użyć umiejętności uważności, dzięki której zaangażujesz się w swoje zachowanie w całości i niezależnie od uczuć. I pozostaniesz z tym zachowaniem, aż emocje dotrzymają kroku. Umożliwia to podstawowa i zasadnicza metoda leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zwana stopniową ekspozycją i powstrzymywaniem reakcji. Stopniowa ekspozycja i powstrzymywanie reakcji. Technika ta obejmuje systematyczne, powtarzane i wydłużane wystawienie na sytuację, która powoduje obsesyjny lęk oraz wstrzymywanie się od kompulsyjnych zachowań. W skrócie polega to na tym, że wychodzisz naprzeciw swoim lękom dosłownie, np. dotykasz czegoś, co powoduje lęk, lub w przenośni wyobrażanie sobie lękogennej sytuacji i powstrzymujesz się przed kompulsywnym reagowaniem. Jeśli chcesz zatrzymać obsesję, musisz zaprzestać automatycznego reagowania na myśl i emocje, tak jakby to one były najważniejsze. Jednak wymaga to praktyki. Ekspozycje in vivo, czyli na żywo. Uważność jest de facto formą ekspozycji. Ekspozycji na to, co się dzieje, kiedy doświadczasz myśli, akceptujesz jej obecność, i nie wykonujesz na jej podstawie kompulsji. Wystawiasz się na to, co się stanie, kiedy wypuścisz przerażającą myśl, tak jakby nie miało znaczenia to, że jest ona przerażająca, bez przymusu ustalania znaczenia tej myśli. Wystawiasz się na to, jak to jest, kiedy myśl nie wpływa na twoje zachowanie. Twój umysł nauczył się, że za obsesjami muszą podążać kompulsje. Wywnioskował to na podstawie obserwacji twojego zachowania? Jeśli mogłabyś czy mógłbyś pokazać swojemu umysłowi, że jesteś w stanie być w obecności czegoś, co powoduje lęk bez wykonywania kompulsji, to twój umysł będzie musiał przyznać, że kompulsje są wyborem. Skoro tak, to musi to oznaczać, że obsesje nie są tak ważne, jak się wydawało. Jeśli to jest prawdą, to oznacza, że nie muszą być warte twojej odpowiedzi na nie szczególnie tej kompulsyjnej. Ważne jest to, że mimo iż ekspozycja obejmuje wychodzenie ze swojej strefy komfortu, to absolutnie nie polega na wrzucaniu kogoś na głęboką wodę, żeby nauczył się pływać. W technice ekspozycji zaczyna się od czegoś, co stanowi wyzwanie, ale jest jednocześnie osiągalne. I wykonuje się to tak długo, aż przestanie tym wyzwaniem być. Kompulsywna hierarchia. Pierwszy krok do korzystania z techniki stopniowej ekspozycji i powstrzymywania reakcji to wiedzieć, z czym ma się zamiar walczyć. Do tego będzie potrzebna lista bodźców, na które będziesz się wystawiać i reakcji, które będziesz powstrzymywać. Na tę chwilę nie skupiaj się na kolejności, w jakiej je umieścisz. Po pierwsze stwórz listę swoich kompulsji. Obejmuje to fizyczne lub umysłowe rytuały, w które się angażujesz, żeby poczuć się lepiej w obliczu obsesji. Zapisz również wszystkie rutynowe zachowania, które wykonujesz nadmiernie przez zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i wszelkie sposoby szukania zapewnień dotyczących Twoich obsesji, na przykład pytając o nie innych, czy szukając informacji o nich na stronach internetowych itd. Po drugie, stwórz listę tego, czego unikasz przez Twoje obsesje. Możesz unikać tych rzeczy świadomie, bo są na co dzień w twoim otoczeniu, np. noże, koty, samochody. Innych możesz unikać rzadko, bo ich nie widujesz, ale samo przewidywanie ich zobaczenia powoduje silny impuls do unikania. Np. pornografia obejmująca inną orientację seksualną od twojej, horrory podobne. Teraz rozważ obecność, którego bodźca byłaby dla ciebie najtrudniejsza. Jaki poziom dyskomfortu wiązałby się z każdym z nich? Możesz te pozycje ponumerować. Jeśli zmienisz zdanie co do trudności którejś z nich, w każdej chwili będziesz mógł mogła zmienić numerację. Uporządkuj twoją listę zapisując pozycję od najłatwiejszej do najtrudniejszej. I to jest właśnie to, z czym będziesz walczyć. Warto sobie co jakiś czas przypominać, że to, co jest na twojej liście, to po prostu rzeczy. Czasem może się okazać, że nie tyle boisz się tych rzeczy, co tego, jak źle się czujesz, kiedy jesteś w jego obecności. Celem nie jest polubienie tych rzeczy. Celem jest sama uważność na nie. Wolność od automatycznej reakcji. Jednak tę wolność będzie można uzyskać tylko przez powtarzanie. Dzisiaj klamka u drzwi publicznej toalety jest siedliskiem bakterii, ale przez powtarzany kontakt stanie się z czasem znowu po prostu klamką. To, co się na niej znajduje, pozostaje niepewne, ale twoja zwiększona tolerancja na niepewność na to pozwala. To, co starasz się odzyskać za pomocą techniki ekspozycji, to więc zdolność do bycia ważnym, uważną, widzenia rzeczy takimi, jakie są, a nie takimi, jakimi boimy się, że mogą być. W kolejnym kroku spróbuj przypisać tym kompulsem jakieś zadania ekspozycyjne lub serię takich zadań, zaczynając od pierwszej pozycji na liście. Jeśli kompulsywnie myjesz ręce pięć razy po skorzystaniu z toalety, jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, żeby skonfrontować się z lękiem o to, co by się stało, gdybyś oparł czy oparła się kompulsji. Możesz na przykład zniżyć ilość umyć do czterech, Możesz zredukować ilość mydła czy czas trwania mycia itd. Poświęć chwilę, żeby zanotować wszystkie pomysły dotyczące ekspozycji i nie martw się, jeśli niektóre wydają się nie mieć sensu. Możesz nigdy z nich nie skorzystać, a możesz zrobić je wszystkie. Możesz zrobić jedno z nich, stwierdzić, że było trudniejsze niż myślałeś czy myślałaś i powrócić do pracy nad czymś łatwiejszym. Ty wybierasz. Ekspozycje wyobrażeniowe Jeśli lęki dotyczą czegoś, na co trudno byłoby się wystawić w świecie fizycznym lub jest to wręcz niemożliwe, uważność będzie odgrywała kluczową rolę. W ekspozycji wyobrażeniowej tworzymy opowieści, czy inaczej skrypty, w którym opisuje się lęki związane z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym w taki sposób, jakby miały się ziścić. Ćwiczy się tutaj zapraszanie najgorszego skryptu z możliwych, zamiast uciekania od niego. Z każdym zdaniem twój poziom dyskomfortu powinien się podnosić, a ty starać się go utrzymywać. Rdzeniem uważności jest uznanie, że te nieprzyjemne myśli przechodzą przez twój umysł. Zamiast im kompulsywnie zaprzeczać lub ich unikać, skrypt ekspozycji wyobrażeniowej je odsłania, wyciąga na światło dzienne. Jeśli rozważysz te myśli w ramach przejeżdżającego przez twój umysł pociągu, tworzenie wyobrażonego skryptu jest sposobem na przeciąganie tego pociągu. Kompulsje to z kolei daremne starania zatrzymania pociągu, dające jeszcze więcej cierpienia. Taki wyobrażeniowy skrypt rozpoczyna się na przykład, od przyznania, że zrobiłeś czy zrobiłaś coś złego. Lub, że w przyszłości zaangażujesz się w jakieś zachowanie, którego nie da się tolerować. Na przykład, zrobiłem coś okropnego, czy jestem tego rodzaju człowiekiem. Możesz teraz spróbować określić i zapisać, czego się boisz i przyznać, że to prawda. Jeśli starasz się kompulsywnie przekonać sam czy sama siebie, że coś, co zrobiłeś czy zrobiłaś nie jest prawdą, zapisz to. To może być bardzo trudne i jeśli nie jesteś na to gotowy czy gotowa, to jest ok. Być może jest to ćwiczenie, o którym możesz porozmawiać ze swoim psychologiem i wykonać je przy jego pomocy i wsparciu. To, co teraz robisz, to przecież również ekspozycja i możesz zaobserwować, jak ona na ciebie oddziałuje. Kolejnym etapem po przyznaniu, że obawy są prawdziwe jest sprawdzenie, co muszę zrobić dalej czyli teraz, kiedy już to przyznałem czy przyznałam, będę musiał, musiała? Następne pytania, które możesz sobie zadać, to jak wpływa na ciebie wiedza o tym, że zrobiłeś, zrobiłaś coś na bazie swoich lęków? A jak to wpływa na innych? Co zrobią teraz, kiedy zdałaś, zdałeś sobie sprawę ze swoich lęków? Jak odpowiesz na ich reakcję? Jakim rodzajem osoby Cię to uczyni? Jak zostaniesz ukarany, ukarana za to, co zrobiłeś czy zrobiłaś? Dosłownie? Duchowo? Emocjonalnie? W którym momencie nie będziesz już w stanie tego znieść? Co się wtedy stanie? Naukę wyobrażeniowych skryptów można porównać z nauką przyjmowania ciosów. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne w końcu się wyczerpuje. Możesz być wtedy bardzo obolały czy obolała, ale nie umierasz. Taka jest rzeczywistość uważności. Myśli nie mogą cię zabić. Ekspozycję trzeba powtarzać, żeby się jej nauczyć. Jednym sposobem powtarzania ekspozycji wyobrażeniowej jest pisanie historii codziennie na nowo. Historia może się zmieniać każdego dnia. Może pojawią się inne lęki, ale format powinien być zachowany. Pamiętaj, że celem jest wywołanie emocji. Tylko wywołując ją możesz nauczyć się, jak na nią nadmiernie nie odpowiadać. Inną strategią powtarzania jest zapisanie sobie jednego skryptu lub i nagranie go oraz jego odczytywanie czy odsłuchiwanie. W tym sposobie jednak kryje się ryzyko zamyślania się wyłączania. Co nie jest produktywne, bo nie jest uważne i nie generuje dyskomfortu potrzebnego do ekspozycji. Skrypty akceptacji. Żeby wchodzenie w skrypty było trochę łatwiejsze, ale także, żeby motywować się do opierania się kompulsją, można użyć skryptów akceptacji. Można powiedzieć, że są one codziennymi afirmacjami, ale bez kompulsywnego przekonywania się że wszystko będzie dobrze. Są to komunikaty, które będziesz musiał, musiała zaakceptować, żeby móc walczyć z OCD. Na przykład mam OCD i ponieważ mam OCD, muszę zaakceptować to, że zmagam się z obsesjami i kompulsjami. Moje główne obsesje to, Na tę obsesję odpowiadam kompulsjami. Moje główne kompulsje to: Muszę zaakceptować to, że być może moim obsesją nigdy nie będzie towarzyszyło poczucie pewności. To, czego mogę być pewne, czy pewna, to, że kontynuowanie kompulsji będzie kontynuowało moje poddawanie się OCD. Pomyśl o rzeczach, które chciałbyś czy chciałabyś zrobić, gdyby nie powstrzymywało Cię Twoje OCD. Zasługuję na to, żeby móc. Będę musiał, musiała zaakceptować niechciane myśli i uczucia, kiedy zacznę robić te rzeczy. Przede mną wyboista droga ale jestem wartościową osobą i zasługuję na dobrą jakość życia. Skrypty akceptacji obejmują ekspozycję behawioralną, bo konfrontujesz się ze swoimi lękami i niepewnością dotyczącą obsesji. Ich celem jest skierowanie Cię na uważną, niekompulsyjną postawę. Dobrze jest czytać je raz lub dwa razy dziennie. Ekspozycje generalizowane Ekspozycje generalizowane to nie indywidualne ćwiczenia, ale ciągłe przypomnienia. Ich celem jest uwarunkowanie się na to, żeby nie być zaskakiwanym przez pojawiający się bodziec, czyli trigger. Kreuje to otoczenie bez ucieczki i uniemożliwia efektywne kompulsje. Jedną z form tych przypomnień może być ustawienie sobie na pulpicie komputera zdjęcia, które przypomina o obsesjach. Można ponaklejać w domu w różnych miejscach kartki ze słowami, liczbami, symbolami, nosić ubrania, które przypominają o obsesjach, jeździć przez specyficzne miejsca w drodze do pracy. Jest to sposób na przełamywanie Twoich oporów przed obecnością myśli i zrobienie kroku w kierunku uważnej akceptacji. Oczywiście na początku te przypomnienia będą trudne, ale z czasem przestaną Ci przeszkadzać. Pojawi się impuls, do kompulsywnego zachowania, który porzucisz, bo zaraz pojawi się kolejny. Kiedy przyzwyczaisz się do nieodpowiadania, zgeneralizowana ekspozycja przestanie być zagrażająca. Mam nadzieję, że ten artykuł przybliżył Wam problematykę OCD w terapii behawioralnej. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.